0: Vi säger väl som vi brukar då att vi hälsar dig som lyssnar välkomna till Röda Bröder Podcast.
1: Vi är ju tre bröder som driver en podcast som heter Röda Bröder Podcast. Det är jag Kristoffer Karlström och det är min lillebror Marcus och min andra lillebror Andreas.
0: Podcasten handlar bara om cannabis.
1: Som sagt, ni ska vara hjärtligt välkomna till det här avsnittet av Röda brödet podcast. Det är den 13 november, alltså dagen efter som allsvenskan har har avslutats helt enkelt. Och glädjande såklart var ju att Kalmar FF avslutade med en väldigt fin seger också. Hemma mot, ja, som vanligt, ett topplag. Det är ju den... Den melodin det har varit denna säsongen att vi, vi har spelat bra och vunnit mot, eh, mot topplagen men varit eh, lite sämre och eh, ja, förlorat mot eh, de som hamnat under oss i, i tabellen helt enkelt. men så här, Spontant att det är över nu Marcus, hur, hur känns det?
0: Ja, alltså på, på ett sätt så känns det skönt, höll på att säga. Eh, men, men det är väl också att jag kände väl för ett par matcher sen att nej men nu, nu är man klar med den här säsongen. Liksom. Man har sett vad, vad den här eh, säsongen har kunnat ge. Dels liksom en som jag sa för några avsnitt, sen en väldigt bra våren, sämre sommar liksom och sen en ändå bättre höst. Eh, sen har man ju blandat och gett liksom. Men sett till förutsättningarna, sett till eh, den liksom, pressen som Kalmöfff hade på sig utifrån. Eh, alltså inte då att man skulle komma särskilt högt utan mer att när man skulle hamna rätt långt ner och det skulle gå åt helvete när, när Rydström lämnade, så tycker jag ändå att man generellt ska vara ganska nöjd med hur det liksom har sett ut. Eh, och så där Sen är det väl också så att Ja, eh, precis som jag sa, man är ganska nöjd med att säsongen faktiskt är slut. Så man får andas en liten stund, men samtidigt så är det ju så att det första man gjorde idag på morgonen var ju att kolla i sin almanacka när kan första träningen läggas? När kan i så fall första kuppmatchen läggas? Liksom, eh, och Så, där. så det, det är väl så, efter en lång säsong liksom, så vill man väl andas en stund, men man vill ju inte andas alldeles för länge.
1: Nej, så är det ju verkligen. En del tycker ju som sagt att det är, att det är skönt att det är över och man ska ja, koncentrera sig på, på annat helt enkelt och en del ja, precis som du, du säger också kollar i allmännackan och, och har liksom abstinens redan men det är väl som Marcus Birro i Studie Allsvenskan brukar säga att Allsvenskan pågår ju året runt och ens engagemang för ens förening är ju också året runt. Jag menar det är ju, det händer ju saker varje vecka även att det inte är matchsjö. Det märker vi under uppehållen till exempel och även mellan säsongerna också att det är liksom spelare in, spelar ut ledare in, ledare ut det är liksom matchtröjor som släpps, det är julklappskvällar det är medlemsmöten årsmöten alltså det, det pågår ju någonting hela tiden när det kommer till en allsvenskan förening så att ja, det det pågår liksom året runt, men, men äh, ja, alltså jag tillhör väl de som har den här abstinensen. Äh, men är glad över att alltså, vi lever på äh, 2020-talet helt enkelt. För att det, innan så fick man ju... Alltså då, då hände det ju inte mycket alltså, när det inte var säsong. Äh, det, det var ju inga sociala medier då till exempel. Och att det kunde uppdateras på det viset. Och tidningarna la väl inte så... Så mycket krut på, på FF, på, alltså mellan säsongerna. Så att, ähm, nej, det är, jag tycker det är både skönt men, men inte skönt. Men det som var skönt var att vi avslutade med en seger Och såklart mot ett topplag.
0: Ja, men det var det ju. Och det är väl en, en stark signal att skicka till, till då nästkommande år. att menar, visst Ni kom för oss i tabellen, men vi visade att vi, vi kunde slå, i alla fall en gång. Sen är det väl också så, jag vet inte, ja vi kommer väl komma in på det längre, längre fram i det här avsnittet. Men alltså det det kändes ju verkligen under matchen igår som att dels var det ju fruktansvärt kallt och det är ju inte konstigt när det är i november. Men sen var det ju så att här var ju ingen kyla för att det blåste. Liksom. Alltså hör vad det blåste knappt någonting igår. Utan det var mer, mer en bitande kyla, även om vi nu kanske inte ska klaga som... Kunde tillbringa ganska mycket tid inomhus?
1: Ja, så var det ju. Vi tillbringar ju matchen på VIP. Som tack för att vi var med och spelade in den här reklamfilmen då som kommer till nästa säsong. Och det var ju en upplevelse i sig. Jag hade aldrig varit där innan. Och Det var ju ett, ett program på scenen med... Martin Bergman Nilsson som eh, höll i tackpinnen och det var ju intervjuer med både Henrik Jensen och eh, Roland Sandberg som eh, vi hälsar ett stort grattis till att eh, blivit invald i, i Wall of Fame eh, som den 29e medlemmen tror jag det var. Så att, eh, ja det var stort eh, och det, det var ju ett helt, ett helt långt bord där med eh, alla de här legenderna då som finns på, på väggen då på guldfågorna arena så att eh, Nej, det var en väldigt, väldigt trevlig upplevelse. Men man måste ju erkänna att man, ja, man saknar väl den här riktiga heja stämningen. Vi försökte väl bidra på det viset vi vi kunde göra i alla fall. Sen var det väl en del som ja, kanske är väldigt långt ifrån ståplatskulturen i alla fall där vi satt.
0: Ja, men det är det ju. Jag tror väl ändå att alla de här sidorna behövs. Liksom. Det behövs dem i liksom supportled som ja men, ja vad ska jag säga, som sjunger från minut noll till minut 90 till de som gillar det här med pyroteknik till de som gärna sitter på en vippläktare och ja, till de som sitter på en familjeräkter också. Jag tror det är viktigt alla de här att liksom, alla de här grupperna och subkulturerna då, som det heter inom fotbollen för det är det som gör att det det förenar så bra. Sen är jag ju totalt allergisk emot när det är ja, någon som tycker någonting. Att jag tycker absolut inte om pyroteknik till exempel. Och då ska ingen annan tycka det heller uppenbarligen. Fast det Nej, jag tycker det, det förenar på ett sätt. Så det, och vi har, jag menar, vi, har ju sett, vi är ju uppväxta på ståplatskulturen. Och det kan vara att man har suttit på plats någon gång. Och vi har tillbringat en del på press. Liksom att nu då får tillbringa någon stund uppe med... Med det fina folket till jag att säga. Det, det var ju liksom trevligt och eh, säga nej, det är väldigt trevligt. Och då vet jag, vi träffade ett, ett par Djurgårds grabbar där uppe med som faktiskt sa det. Att ni ska vara stolta och nöjda över den här vippavdelningen avdelningen ni har. och Sånt har vi inte på Tele 2. Och
1: det är ju ju också. Ja, det var väl någonting man inte trodde. Är det någonting man tror om Djurgårdens IF så är det väl att det ska vara Östermalms touch på, på allting egentligen och i synnerhet deras VIP-avdelning. Men ja, det var väl glädjande att höra att vi ligger lite före i, i, ja, på det sättet helt enkelt. Sen så som sagt vann vi ju fotbollsmatchen på, på planen och det var ju också väldigt glädjande såklart. Och det är många som pratar om att att ta liksom en avslutande seger i en säsong det kan betyda rätt mycket för hur, hur spelarnas ledighet till exempel och så här förväntningar inför nästa säsong är. Eh, delar du också den tanken att det var, det var fint att avsluta med en seger så att man slipper hålla på och grämma sig i, i någon vecka eller två på grund av att man har förlorat sista matchen?
0: Ja, men det tror jag. Och jag tror väl samtidigt att det betyder ganska mycket för spelarna. Alltså, vi supportar ju mer att ja, man vill ju vinna helst varje match. Eller sådär. Och ja, jag tror väl egentligen att för spelarna betyder det väl ännu mer just att Men när man ska vara ner lite nu i ett par dagar så. Och då har man ju inte det här att liksom grubbla på vad var det vi gjorde fel? Vad var det som gjorde att vi inte vann matchen? Utan mer, jag tror man får en lite mjukare landning så här glida fint in i ledigheten här som, som de nu kommer ha så smått. Och det, det tror jag också att man kan lättare liksom koppla av. För det är väl också, alltså vi, ja, våran säsong. Alltså det är ju så här, säsongerna tar ju slut fast det är också Alltså att vi är ju redan inne på att titta var kan eventuella matcher läggas nästa år. och liksom hur, hur kommer det se ut? För spelarna är det ju och på ett sätt egentligen bara de som åker och på semester. Ja det är klart de har någon form av individuellt träningsschema för att inte, inte bli DD Anderson fullständigt under liksom ledigheten. Men samtidigt är det väl så att de får ju möjlighet att verkligen... alltså. Ja, men varva ner på ett sätt och det, det tror jag väl också eh, är viktigt sen är det väl ångest och liksom tankar för spelarna kanske framförallt för de med utgående kontrakt som, som man vet då har gjort sin, sin sista match vi kan med FF, typ då Ricardo i alla fall för denna gången kan vi ju säga där är det ju mer ja vad ska jag ta vägen nu så att det, det är ju lite olika beroende på vilka vilka spelare vi pratar om. Sen kan det också vara så att vissa spelare har mycket lättare att bara släppa det. Hade man förlorat igår så hade det ändå varit lite strunt samma struntsamma. De hade kunnat släppa det väldigt mycket snabbare än, än vad andra gör. Än, eller så. Men för vissa spelare hade det säkert också blivit svårare om man hade förlorat. Så det var väl skönt att man kunde avsluta med, med en vinst. Ja och såklart,
1: så, alltså det, det som slog mig idag är ju att Alltså, Det var inte länge sedan vi, vi kvalade oss kvar i Allsvenskan. Det ska ju liksom gudarna veta. Samtidigt så på de tre senaste säsongerna har vi kommit liksom sexa, fyra, sexa. Och det är ganska starkt gjort av en förening av, av våran storlek med tanke på att, jag tror Jensen pratade på presskonferensen om att vi skulle komma kommit tio om man räknar på ja, den ekonomiska Allsvenskan helt enkelt. Och, och då ligger vi ganska... Ganska långt efter en fjärde plats och en sjätte plats till exempel. Så det är ju många som pratar om det här med överprestation. Och har vi gjort det nu i tre år i rad? Hur kommer det se ut ett fjärde år till exempel? Och alltså det är väl en sak om man överpresterar gentemot ekonomin. Men samtidigt så har vi visat denna säsongen att vi, vi kan slå alla topplagen. Men vi kan ha väldigt svårt för de som kommer efter oss i tabellen. Men Samtidigt så visar man ju då att man har en kvalitet i truppen, i spelarmaterialet, i ledarna, i allting egentligen. Som, alltså som visar att vi, vi är ett lag som hör hemma på den övre halvan fast vi inte har ekonomi till det. Och då är det ju en ännu större alltså prestation egentligen med alla inblandade. Så att... Och, och det visar ju bara på experternas tips också. Hur, hur bra koll har man på, på Kalmar FF. Hur bra koll vill man ha på Kalmar Speciellt när man har tippat oss på ja, strax över kvalplats. Och en del tippade väl att vi skulle åka ur till och med. Så att de har ju fått sig en, en ja, vad ska jag säga, en smäck på näsan kan man säga så. Och jag menar det är frågan, det är ju redan experter som har börjat att tippa Allsvenskan 2024 och där ligger vi ju redan nere på ja, jag tror det är en expert som har tippat oss på fjortonde plats, så att det, det, det fortsätter vi mot etablissemanget.
0: Ja, men då ska det ju väldigt mycket till att liksom alla de här spelarna med utgående kontrakt försvinner jag menar, både Carl Gustafsson Netta Bay, Chamon och Hymmet liksom, då ska ju alla de verkligen försvinna och vi ska typ Ja, inte är med någonting egentligen. Så att nej, och jag menar, man kan prata om att man sticker ut hakan, att liksom tippa och hålla på med liksom precis innan allsvenskan börjar, för det kan ju totalvända liksom i maj, men att liksom precis på visslan när 2023 har slutat, att då liksom mer eller mindre peka ut så här kommer det se ut 2024. Ja, vi har ju inte en aning om vilket lag vi har 2024, helt ärligt. Eh, det kan ju vara att vi. Ja, höll på att säga, får. Alltså, det är ju mycket med, med ja, men precis som jag säger, olika spelare in och ut. Alltså, vi har ett jättebra fönster här nu plockar in en målvakt som är Ricardo Plus ungefär. Eller i liknande eh, kvalitet som honom. Då är det klart att det kan bli väldigt bra. Vävar vi in ja, egentligen ingenting? Eller vi vävar in någonting som. Sen visar sig vara, alltså inte alls samma klass. Då är det ju klart att det kommer bli svårare. Men sen, jag vet inte. Jag har väldigt, väldigt svårt med de som kallar sig experter och kanske inte ens har hållit i en fotboll hela sitt liv. Liksom. De har ju väldigt lätt för att tippa. Det är bara som en väldigt stor parentes att titta på hur man tippade i superrättan. Liksom. Hur ja, så typningen...
1: åt skogen det gick. Ja, den tippningen den, den går ju viral just nu på, på Twitter. Den, den har man ju sett ett antal ett antal gånger eftersom det är många som har delat den helt enkelt. Så att, ja, den, de experterna lär ju fundera kanske en och två gånger när de tippar Supetan nästa år till exempel. så att, Då kan man ju Ja, kanske låta bli och, och tippa Helsingborg som vinnare eller Öster som vinnare av, av Supetan. För det, det händer ju inte ändå. Så att, eh, nej, de får, de får verkligen ta och grotta ner sig ordentligt alltså under uppehållet här. Och titta på vilka spelare som kommer in och ut och, och lite sånt där. För att eh, experterna får ju, får ju steppa upp helt klart ju.
0: Ja, verkligen. Och det här leder väl oss in på matchen som har under gårdagen. Vi ska väl i alla fall göra så att ett sista match ner snack för säsongen 2023 innan vi börjar liksom göra bokslut i olika konstellationer. Vi ska ha lite intervjuavsnitt, vi ska sammanfatta, summera säsongen och så vidare. Och sen ett rejält fint siljeavsnitt som du har sett fram emot.
1: Precis, visst är det så. Eh, avsnittet eh, känner jag kommer bli väldigt spännande. Eh, det är ju lite så här fotbollsmanageraktigt att man eh, ser vilka man, man kan tänka sig ha kvar. Eh, en del eh, vill man ju såklart ta kvar, en del tänker man, ja, de har inte fått så mycket speltid, eh, så de kanske skulle alltså Både föreningen och, och de själva mår bra av att byta miljö. Eh, och dels så här, vilken spelartyp behöver vi plocka in? Nu speciellt då när, när vi har en, en ledig målvaktsplats så är det väl det man, man eh, kollar runt lite och man, man spanar lite. Sådär. Men eh, ja, Kalmar FF tycker jag har varit bra på att och liksom hålla affärerna hemliga rätt så tätt på att man eh, publicerar dem. Alltså de senaste åren i alla fall för att Innan så, så var det ganska mycket rykten och, och sånt där. Men det de nyförväven som damp ner inför, ja, inför denna säsongen helt enkelt eh, tycker jag det var hemligt långt, långt innan. Alltså långt in på.
0: Ja, alltså det verkar ju inte som att det är särskilt ofta som det spekuleras eller skrivs jättemycket i tidningarna eller i media generellt och sen ja dimper det ner ett tag senare utan det har väl mer varit att alltså till och med vid ett par tillfällen att det liksom kommer upp på morgonen, ja det ryktas att bla 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 är på väg in och sen kommer liksom nyheten samma kväll eller dagen efter från, från föreningen. Så att nej det är, det är klart, jag menar man kan ju spekulera hur man vill men sen sen får man ju se vad det, vad det landar i som sagt och det som jag känner ska bli mest intressant nu under slutet här eh, av detta året också. Det är ju inte bara att alltså de eh, vilka spelare kommer komma in. För det det blir väl mer liksom aktuellt ja, kanske i januari där någon, någon gång. Men det som blir mest intressant tycker jag det är ju hur blir det med de spelarna som faktiskt nu sitter på utgående kontrakt. Vi såg en förlängning med eh, Jaffa Poud nu under under förra veckan här då men det är ju ändå de spelarna som jag i mångt och mycket har spelat väldigt, väldigt alltså stor del av de minuterna som vi har överhuvudtaget det är klart, Noah Chamon har det ryktat kring länge, när Nahum Netterberg likadant, Hummet ehm, nu då när han väl har, har börjat producera ehm, så det är ju klart att han också finns på tapeten så det Nej, det, det är väl mest intressant. Blir det någon form av förlängning i julklapp eller blir det inte det? Det är väl någonting som jag känner blir väldigt spännande så här i, i, i vintermörkret.
1: Helt klart och samtidigt det som var spännande också om vi nu ska gå in på spännande saker så tyckte vi i alla fall att det skulle vara otroligt spännande att se hur laget kom ut till matchen mot Djurgården. Och vi både förväntade och förhoppade. Alltså hade förhoppningar, det var det ordet jag letade efter, om att laget skulle komma ut som ett, som ett Kalma FF helt enkelt och inte som det laget som, som spelade på Vall tidigare under den förra omgången. Och ja, alltså jag tycker väl att vi, vi kommer ut väldigt bra. Vi kommer ut precis som vi brukar göra mot topplagen, i alla fall på hemmaplan. Och det, det är full fart framåt och samtidigt så... Ser vi ju till att vi har bollen i alla fall och, och de andra får lite mer ja, springa och jaga till en början i alla fall. Men hur tyckte du att laget såg ut i, i inledningen?
0: Alltså, vi pratade väl om det här att man gärna ville försöka hålla i bollen och så vidare. Ehm, och det har vi velat mot de flesta lagen. Det är väl det som har gjort att det har... Det har krockat lite när vi har mött vissa lag som vill spela på ett liknande sätt som vi själva gör. Och ja, jag känner väl ändå att vi kommer ut ganska så bra. Man är inte särskilt orolig över hur, över hur u ska kunna såra oss överhuvudtaget. Jag tycker inte de är, är supernära. Det är väl någon situation när de skjuter mot, mot Ricardo som gör någon form av reflexräddning i alla fall. Sen... Jag vet inte, så det jag blev mest irriterad på igår var väl att man håller ju på och, och det ska passa så här fint, liksom du vet ett jävla handbollsförsvar och så, men problemet är att det här lagen lät sig nu och då istället för att spela alltså tryggt och säkert till varandra så blir det mer alltså ja, nästan lite det här hur länge kan vi hålla i bollen innan vi måste skicka iväg den liksom och det gjorde ju, ja, det straffade ju oss nästan eh, till en början, sen eh, Ja, jag vet inte. Jag är ju väldigt mycket mer för det där. med så att Antingen, som jag sa, så är man trygg och säker i den man slår passningen till. Eller så skickar man bara långt. liksom Men nej, kortfattat så tycker jag väl vi kommer ut väldigt bra. Jag tycker ändå att Djurgården känns inte att känna igen. Det var nästan som, som man märkte med oss i någon match att här är det inte... Inte liksom helt hundra och det kände man nästan med Djurgården att de var inte alltså, förstår mig rätt nu, men rätt alltså hotfulla i sitt spel på det sättet som man har kunnat se dem vid liksom, andra matcher eller någonting. Det var inte så att man kände sig särskilt orolig eh, överhuvudtaget och jag menar vi hade bland annat en match i matchen med Goyan mot Kyller eh, och jag menar fan, fanns Kyller på planen överhuvudtaget.
1: Nej, han hade ju det jobbigt alltså på det centrala mittfältet men samtidigt så, så blev han ju, jag tycker han har rätt mycket dueller med, med skrabb också som letar sig in i, i den centrala ytan rätt ofta och det ser man ju på hans ja, två mål då som vi kommer till lite senare att det är precis den, den ytan han söker innan anfallet börjar men Alltså Schüller har jag ju väldigt stor respekt för. Jag menar, det är en balansspelare som är oerhört duktig i duellspelet och stenhård. Han är ju liksom Simon Skab från Finland. Så han har ju en, en lite hårdare mentalitet. Så där tycker jag i alla fall. Och det man har sett av han är ju att han, han är en travställare. Men jag tycker att han, han, han hänger inte med riktigt när vi sätter fart. Och, och då blir det att han får dra på sig en del frisparkar och lite sånt där. Sen ser man i Djurgårdens lag utan att recensera dem allt för mycket att det finns ju de spelarna i det laget som, som drar ett jäkla lass alltså och en del som kanske inte ja, presterar på sin vanliga nivå och, och då tänker man ju i stort sett på alltså Mange Eriksson till exempel som kapten, han, han bär ju ett oerhört stort ansvar på sina axlar och, och likadant den unga talangen Lukas Bergvall som jag tycker är en väldigt fin spelare att titta på, men jag tycker väl att det är väl de som de som gör det riktigt riktigt bra, sen är det väl han ja, va? som spelar ute till, till, till höger som är, som är snabb och teknisk mm. och, men jag tycker att Olafsson har väl rätt bra koll på honom i i matchen igenom egentligen men alltså sammanfattningsvis så kyller så ja, Guiani vann ju den matchen ganska, ganska ordentligt och, och även Melke Halberg är ju också en, en spelare i den här matchen som gör en väldigt fin prestation och är, ja, har ett övertag på din, det centrala mittfältet i, i Djurgården så att vi får väl ha lite hybris då och, och, och säga att matchen i matchen vanns ju av dem. Av de rödvita.
0: Ja, det gjorde den ju. Man kan ju säga att Simon Skrabb gör ju två mål. Väldigt fina mål. Hummet borde ju haft... har höll på att säga två mål. Hade hans distansskott i början av andra halvlek satt så... Hade det ju nästan varit alltså bud på årets mål på Gudfogin rena. Sen är det väl också så att vi... Alltså blir inte kloka på det bortdömda så kallade då offside målet Jag menar visst, nu sitter ju vi ja Jag menar, alltså om, ja, vi sitter ju nästan i linstal och ser matchen med tanke på att vi satt så långt ifrån det målet. Men det var ju, ja, det så väldigt, väldigt misstänkt ut. Liksom. Och jag menar, visst, hymmet är en humörspelare men det känns ju som att han inte alltså visar det humöret och den liksom, frustrationen om det inte alltså är feldömt på något sätt. Nej, alltså han står ju åt... Han
1: står ju och tittar åt det hållet där, där alla spelare är egentligen. Så han har ju ingen bakom sig som, som kan ligga högre upp än vad han gör. Så att det, är ju, ja, det är ju misstänkt en, ett misstag helt enkelt från domarna. Sen, alltså, kameramässigt så är det ju katastrof alltså, i de här matcherna som inte har... Som inte har studio till exempel. Och man inte lägger fokus på det så klart. Så gjorde man ju det i guldmatchen. Och det, det är väl in, inga konstigheter egentligen. Men, men samtidigt så i de här matcherna så vill man ju ändå att det ska finnas kameror som kan avgöra den här vinklen. Då liksom att man kan ha det sträcket så i, i skärmen. att... Ja, men man ser att, den är, att hymmet är klart över och, och är offside. Liksom. Men nu blir det spekulationer när man inte har det. Och då, 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 alltså, då låter vi bittra liksom, för att vi är så pass färgade. Att, nå fan är det mål? Liksom.
0: Ja, men är inte det väldigt konstigt också? Vi bara ska stanna till där pytt lite. Alltså jag, jag säger inte att, att det liksom ska vara... Eller så här. Jag säger inte på något sätt att det liksom ska vara miljontals kameror på alla matcher. Jag menar, det är klart man får göra avvägningar liksom. Jag menar, i Degfors match igår, jag menar som ingen brydde sig om överhuvudtaget, det är klart att det inte behöver vara superkamera på den matchen. Men alltså det blir ju nästan lite skrattrigt. när det är så att alltså ändå i en sån här match mellan två för denna säsongen topplag då, Kalmar och u så har man inte den vinklen. Alltså det är ju mest för oss som tittar på det. Domarna har ju redan gjort sin bedömning, så det spelar ju ingen roll. Men för oss som tittar på det på plats, eller framförallt hemifrån, och sen för de som kommenterar matchen, att inte ha mer och tillgå, det tycker jag är jättetråkigt. Sen blir det nästan det här lite parodiskt att vissa matcher har menar, kanske Ja, nu vet jag inte hur numeraren med kameran ser ut men säg bara för att göra det enkelt då bara för att vi ska leka med de mindre siffrorna säg då att ja, men i en match har du liksom nio kameror plus en jävla drönare och i någon match har du liksom tre alltså det blir ju egentligen så fruktansvärt orättvist liksom. sen förstår jag också att man måste ja, men väga från och till ja det kommer bli en jätteupplevelse att ha alla de här kamerorna och och allting och drönare och fan vet allt i liksom Malmö Mot Elspois jämfört med liksom BP-hecken. Liksom. Det är klart, man, det hade ju inte varit det roligaste. kanske att se över Grimsta liksom, där det sitter två personer högst, med liksom en drönare. Det är ju inte så. Du kan ju se dem med en mobilkamera heller.
1: Ja, så är det ju absolut. Men samtidigt så, så kan jag väl hålla med dem som, som skriker åt oss just nu att men, fotboll är ingen tv-sport. Nej, det är det inte. utan man, Det är såklart att man ska se det live så mycket det, så mycket det bara går. Men i de här situationerna när man, när man ser det och sen så vill man kanske plocka upp sin telefon och titta på situationen en gång till då, då finns inte den vinkeln att, att tillgå. Man kan se att det är klar offside eller inte och då får kanske domaren lite väl mycket skit än vad han kanske ska ha då till exempel eh, då den assisterande doman som, som vinkar där och sen är man på hymmets sida för att eh, han är rödvit och är förbannad och då blir man det själv så att nej eh, det är eh, någon form av standarduppsättning måste man väl eh, kunna ha som krav i alla fall för, för en allsvensk eh, tv-produktion, eh, det måste vi väl ändå kunna, kunna säga även om vi absolut inte vill verka bittra över det här eh, så ja blev det kanske lite så ändå.
0: Ja, men så, så är det ju ibland, liksom höll jag på att säga. Men man står ändå bra i första halvlek. Det var en ganska långsam halvlek ändå, tycker jag. Men det var ju inte så att man, man riktigt kunde se vad det barkade i, i den här matchen. Sen är det ju med så, att man får ju en längre paus i och med att. Djurgården, kör någon form av gamla Ulleve Light eh, och skickar upp raketer. Det var väl någon, någon ultrasgruppering som firade 20 år men att de är helt ute och cykla. Men det, man fick ju lite längre eh, av paus eh, som det blev på flera arenor runt om sista, sista omgången. Eh, men i andra halvlek så kommer vi ut bättre. Det är ju liksom så Skrabb gör ju två mål, vilket är Ja, alltså må målen är ju alltså är så typiska skrabbmål med.
1: Ja, det är ju det. Och han är ju inblandad i dem i allra högsta grad. Inte bara det att han sätter bollen i mål, utan han är ju även med i själva uppspelsfasen också. Han går ner och, och hämtar boll i stort sett vid båda målen. Han skravar vidare och sen så... Uh, ja, vad ska jag säga. Så det ena målet uh, får vi lite hjälp av uh, Videl ström eftersom att den tar på honom innan den går in. Uh, så att det är ju ett, ett oerhört uh, fint avslut såklart. Uh, och sen uh, det andra målet det är ju att ja, han är med i uppspelsfasen och sen efter det så alltså kommer han ju... Han kommer ju smygande, det är ju ingen som har koll på honom i, i Djurgårdsförsvaret för att alla har ju sin, sin gubbe då inom situationstecken och han kan bara smyga in från passning eh, från höger och sen så sätta dit foten och sen så är det 2-0 eh, och då har han liksom gjort sitt nionde mål för säsongen och det är ju... Ja, det är, det är makalöst alltså. Det är, det är riktigt bra gjort och, och samtidigt har han väl, jag tror han är uppe i 7-8 assist dessutom så att eh, Simons är ju absolut en av eh, ja han är väl i stort sett den bästa spelaren som vi har i truppen.
0: Alltså han är ju komplett på det sättet liksom att han ha en jävla fart när han liksom väl får upp den och han kan göra sin gubbe, han kan slå fina assist liksom och han kan ju även sätta bollarna själv så det är inte så här att, att han har någon superbrist eller så kan man ju säga, jag vet ju, frågan är Milita Raju, visste om han, han hade någon brist eller några svagheter och han var väl inte heller så så liksom säker på det så det känns det ju som att Skrubb är ja alltså det är en, en de spelare som dels som liksom ja, vad ska jag säga trivs med det jobbet att liksom han dels får agera målskytt och sen servera sina lagkamrater med, med fina passningar. Sen är det ju också så som vi måste nämna att det här är ju faktiskt den enda spelaren tillsammans med David Olafsson som har startat varenda match i år.
1: Det är också väldigt, väldigt stort såklart och det Alltså, det är många som menar att, och inklusive jag själv, som menar att Simon Skrabb är vår, vår lagkapten 2024 och det blir väl ännu mer klart i liksom synfältet ju, ju längre den här säsongen har, har gått med tanke på den, alltså den, den nivån han håller för det första och, och med det så kan man liksom ställa krav på sina lakarmater eh, när man själv håller en, en hög nivå och att eh, spelare ska liksom ta efter i både mentalitet och, och kvalitet och, och allting sånt. Och även de unga spelarna också har någon att, att se upp till. Eh, och Simon Skab är ju väldigt bra i, i alla de delarna. Eh, otrolig spe, speluppfattning dessutom och inte bara avslutsfot och assistfot utan oerhörd speluppfattning och eh, Alltså, jäkla jobb och jäkla driv alltså centralt i planen också, defensivt. Så att, nej, eh, mycket, mycket sevärd spelare. Och det, alltså det var väl det man hoppades på inför denna säsongen också. Förra säsongen var ju lite mer, eh, vad ska jag säga, eh, uppbyggnadsår eller någonting sånt där. Ju, för att han hade gått skadad ett år innan. Och han pratar ju själv i, i barometern att eh, det är en, en ganska lång väg att, att vandra från ett skadupphåll på ett helt år till att ja, leverera på, på högsta nivå igen eh, och då vill vi ju hemskt gärna veta hur det kommer att gå 2024 för att eh, han, han kommer bara bli bättre och bättre då helt enkelt. Eh, men är det någon som, som inte har fattat det ändå så ger vi ett eh, och ger vi en ordentlig passning då måste jag ju säga och då pratar jag för båda oss två det är ju till det finländska landslaget att hur i hela helsike kan det komma sig att man inte ens alltså man har inte ens en tanke på Simon Skrab liksom och det är, jag menar så hög nivå håller väl inte finländska landslaget så att Simon Skrab inte ens är på på någon bruttolista.
0: Nej, jag vet inte. Vad han heter han som aldrig kommer sluta i finska landslaget? Han som har spelat i både Norwich och det är det andra, Jag vet inte vad han heter men på P i alla fall. Eller
1: han är
0: pukig. Pucki, ja, just det. Det är jag väl, han. Du det är väl han, med, han då?
1: Jag tror du pratar om Jari Littman eller något sånt där. Spelar han fortfarande?
0: Nej, jag tror jag inte. Jag tror inte ens han. håller på att säga: lägger det gör han ju absolut. Men jag tänker: Pucky, det är väl han vi får se till att någon fan sparkas under knäskålen på så att Scrabb får chansen, då. höll jag på att säga? Det är väl det här typiska. Eller sådär. Men bara för att återkoppla till det du säger, det här med kapten 2024. Just det, vi måste ha en ny kapten till det året. Ja, alltså det är, det är väl alltså ändå någonting som man skulle kunna tänka sig. Det här är ju ändå en, en spelare som, ja men som faktiskt kan visa både för och emot, om jag säger så. Han är ju ändå en spelare som kan vara nöjd med hur man har spelat, känns det som. Men han är också en spelare som inte på något sätt är... Är försiktig med att kritisera. Alltså, då både alltså spelarna och alltså supportrar och så vidare. Och så vid, vid alltså de tillfällen när, när det kan vara befogat. Så det här är väl en spelare som jag tror absolut hade kunnat vara ett kaptensmaterial, som sagt. Så det är ju tyvärr så. För vi vill ändå säga, när Simon Skrubb då gör 2-0 så är det väl så att man känner att här kan vi ju hålla nolla nu då i sista, sista matchen. Men i princip med matchens sista spark så ska ju då Findel få in, få in ett reduceringsmål som jag tror knappt Djurgården har märkt att det blir mål eller skete om i den. För jag har nog i så fall aldrig, om de nu märkt att det blir mål så har jag aldrig någonsin... Alltså, hört ett så lågt måljubel från, Kal från bottastorm på, på guldfågen. Alltså, det låter mer när liksom <går> när Waber var på plats och gjorde mål när de nu gjorde det senast.
1: Ja, och de var väl två pers också. Det var väl han, Otto Smith och, och hans, eh, hans pappa-typ. Eh, Fler
0: flaggor men... än fansklacken, ja.
1: Ja, men all heder till ja. dem måste man ju verkligen säga. Eh, som har ja, landat ja, för, för Waber och, och eh, är inte, alltså, och, ja inte är så många helt enkelt men samtidigt ett, ett stort hjärta för dem givetvis men, men äh, jag har inte heller hört ett sånt äh, pass lågt mål måljubel och det äh, jag tror väl på det sist nämnda att de de sket i det helt enkelt. Äh, det var ju som sagt matchen sista spark och man, man är ju liksom eller Djurgården är ju besvikna över den här säsongen äh, att man inte är, har presterat på den nivån som är värt Djurgårdens IF då äh, och att äh, han har varit väldigt, väldigt upp och ner och i deras spelartrupp och gentemot tränarna. Och, och sen Oliver Berg-historien såklart också eh, har väl kanske satt sina spår också. Men eh, nej det, det var ett oerhört tyst måljubel om eh, ja, helt obefintligt.
0: Men är inte det lite, nu kommer jag få halva Östermalm emot mig här förmodligen men det gör nog inte så mycket, sånt pigg är ju säkert upp. Men jag menar, alltså är inte det lite Djurgårdsaktigt ändå faktiskt? Att jag menar, visst man är besviken över säsongen men när en eget lag ska få liksom bronsmedaljen så är liksom ja två tredjedelar redan i bussarna och vill bara åka hem ungefär. Jag menar, nu ska jag inte prata för alla kan för supportare men jag tror det att hade vi haft ett mål liksom att att vi ska komma tvåa, trea och sen landar vi liksom fyra. Alltså jag tror inte att det har varit så att Sydostkubban är tom då. Att vi liksom visar det stora missnöjet. Sen är det klart man, ja, en placering hit eller dit. Det är klart att, att det är olika så. Men jag menar, det känns väldigt djurgårdsaktigt att liksom, ja, jag vet inte. Att liksom nästan har lämnat ståplats när man en eget lag ändå ska få någon form av av utmärkelse. Det känns väl höll på att säga tvärt emot vad liksom deras antagonister i Hammarby hade gjort. Jag menar, det var ju ligger de sist. Ja, då är det bara att vi vänder på tabellen. Det känns väldigt så tvärt emot.
1: Ja, men det, jag tror det talar för de flesta storlagen egentligen att jag menar, Malmö hade väl inte heller varit alltså en, en bronspeng eller så här, att man ens kommer alltså, det är ju också konstigt eh, nu blir det här lite spontant, men visst är det konstigt att det kallas för brons när man kommer fyra, och sen trea är liksom lilla silver, eller vad det heter det är ju, det är ju väldigt märkligt, men det är väl en jag helt annan Jag vad det
0: beror på, jag vet inte alls vad det beror på, det hade man ju i sig kunnat hade vi haft det här lite tidigare innan vi började spela in så hade man ju kunnat googla upp det här men jag vet inte varför det egentligen kallas för det, ehm um... Det, det har väl någonting med att göra med. ja, Nu höll jag på att säga varför ja egentligen så här. Jag fattar egentligen inte varför? Men. Ja, jag vet inte. Man kan ju säga så här i alla fall. Det bara för det så har jag hunnit googla upp det här varför för jag tänker vi kan ju inte bara lämna det här och liksom så. Då står det i alla fall så här, varför delas du två silvermedaljer, stora och lilla och varför får fyran mot brukligt trean då brons? Eh, då står det så här, en djupdykning i fotbollens gamla skrifter kan ofta skingra problematiken. I fotbollsboken från 1933 så står det så här, numera blir spelarna i de fyra främsta lagen premierade. Segeren erhåller guld, tvåna stor silver Trean, liten silver och fyran bronsmedalj. Med den här principen började man tillämpa några år senare. Eh, och det är egentligen därför. Jag menar troligtvis är det orsaken att det var liksom svenska mästarna gjordes ju någon form av kuppform eh, ju. Eh, var det ju från början innan liksom Stora Allsvenskan kom Uh, och det är väl egentligen det som det grundar sig. Det spelades aldrig någon match om något tredje-pris, utan därmed kunde två lag titulera sig som bronsmedaljörer. Uh, Men det är klart att det är väldigt underligt. Jag menar, är man inte särskilt insatt eller historiskt lagd på något sätt, så är det ju bara liksom ja, på att säga snett.
1: Ja, det var lite snett för mig, måste jag ju erkänna. Men nu, tack så mycket för att jag blev lite klokare än vad jag, än vad jag är då, som sagt.
0: Men, du, fattade, du fattade ju noll och ingenting som resten av lyssnarna, förstår jag
1: nästan. Ja, lite grann i alla fall. Men ja, lite klarhet fick vi i alla fall. Men det, vi var ju inne på storlagen, och det var ju att alltså, det är ju inte någon, någon där som hade brytt sig. Alltså, de, de bryr sig inte om de kommer tvåa heller. Så att, det är ju... Det, det får ju såklart stå för dem. Men eh, när vi kom fyra förra året så då var det ju... Alltså det var ju fler kvar än vad det var Djurgårdar kvar igår i alla fall. När vi tog emot eh, eh, ja, bronspengen då. Eh, och eh, den eventuella Europaplatsen då som, som firades såklart. Eh, men eh, ja, någonting som eh, var väldigt spännande också som vi har nämnt innan är ju att... Eh, Goyanis match i matchen eh, mot det centrala mittfältet i, i Djurgården. Eh, och eh, han skötte väl sig ypperligt som vanligt tycker jag. Jag tycker att han är ju en av de bästa spelarna på planen. Och det, det har han ju varit hela säsongen. Så att det, är ju, det är ju bara repeat på det jag säger. Men eh, hur, hur såg du på Goyanis insats?
0: Alltså det som är så spännande med Goyani är att han kan vara hur pressad som helst, fast det är ju, ser ju ändå så fruktansvärt lugn ut nu. Jag menar, han kan ju bara slå en passning och så snurrar han runt sin motståndare. Liksom. Och samtidigt som han slår de här, jag vet inte, alltså läpppassningarna, eller vad man säger. men när du skickar en passning av liksom, 40-50 meter bara rätt på sulan på din polare, liksom. Jag vet inte. Det ser så, ser så fint ut. Jag vet att jag pratade någon gång om att vissa spelare faller något fruktansvärt eh, och att det liksom in, alltså som om det vore någon form av isballett mer eller mindre, men här är det ju fan någon ballettuppvisning mer eller mindre det är så himla liksom ja, vad ska jag säga, mjukt och fint Ja men motståndarna har ju så jäkla svårt
1: att komma åt honom alltså, det, han är ju så lätt i steget och, och eh, bolltempot är ju högt och jag menar det, det är ju bollar längs marken och det är höjdbollar och det är en del med landstouch och en del med inte landstouch. Eh, liksom. och för er som inte fattar vad landstouch är så är det att man typ inte tar i. Men bollen går ändå liksom. eh, och sitter perfekt. Eh, det var ju den förra, förra stora mittbacken eh, Joakim Land som eh, eh, ja, stod för det helt enkelt. Och, och var väldigt stolt över det. Så att, eh, med all rätt också såklart. Eh, men eh, ja, Gojani. Eh, återigen jättebra eh, och eh, någonting som var ja, ganska godkänt i alla fall även om man såklart vill ha mer är ju såklart eh, publiksiffran eh, 6575 åskådare på plats eh, och det är ja, alltså det var väl det var väl några stycken kanske som eh, satt hemma och tittade på på dubbla skärmar istället för att vara på plats. Eh, det kanske var så givetvis eh, men eh, ja det, det får ju såklart stå för dem. Men vi går snabbt vidare till röda brödespelaren, Och det, den är ju den är ju självklar. Det, det måste man ju säga.
0: Ja, men det är den ju. Och det är ju alla våran finländare, Simon Skrabb, som får sista utmärkelsen för i år. Då den här röda bröderspelaren som är framröstad av hela redaktionen på Röda Bröder faktiskt och det som dock var intressant också grattis Simon Skab på det första till utmärkelsen för Röda Bröder i den här matchen men det som var extra spännande det var ju det att nu i år så blev det ja, egentligen så här då, det var ju egentligen då att den som blir årets Röda brödespelare är ju den som har fått flest utmärkelser under hela säsongen och där hade vi ju faktiskt två spelare som låg på lika många och efter mycket om och men liksom, vi tänkte så här men hur ska man göra detta då ska man se vem som har fått det i flest matcher vi har vunnit ska vi se det vem som har fått på det här och det här sättet då börjar vrida och vända som fan och sen kom vi på det att nej vi gör helt enkelt det mest rätta i det här liksom, som man gör i de alla turneringar när man inte har en aning om hur ska vi lösa detta Jo, då Lotta vi gå i den. Någon av de här fick utmärkelsen då. Då var det ju så att den som blev årets röda brödespelare är ju för andra året i rad, Ricardo Friedrich.
1: Givetvis ett, ett stort grattis till andra året i rad. Till Ricardo Friedrich, vår... Våran lagkapten för 2023, nu återstår det att se vilken, vilken klubbadress som landar Ricardo inför 2024. Visst har det luktat Sverige, men vi hoppas väl fortfarande på, på utlandet va?
0: Ja men det tycker jag, jag har ju inga problem med om spelare lämnar Karmäffef, men det, det ska fan vara pass utomlands i så fall.
1: Ja, det, det tycker nog de flesta rödvita supportrar. Men ja, som sagt, vi avslutar med en, en sege i årets Allsvenska. Vi slutar på en, på en sjätte plats när experterna trodde vi skulle hamna betydligt lägre ner i, i tabellen och, och visar fortfarande att vi hotar etablissemanget i alla fall spelmässigt. Ekonomiskt har vi en bit, bit kvar att vandra men det det ska väl ordna upp sig till slut i alla fall. Men så länge vi har Jörgen Pettersson som, som sportchef som kan plocka in spelare på, på Bosman och eh, ja, för lite lägre övergångssummer och vi ska satsa på de unga spelarna och akademin så ja, jag, är en, jag sover ju inte jättedåligt eh, av, den, av den anledningen i alla fall.
0: Nej, det, det gör man ju faktiskt inte. Um och bara få, få vända på det helt och hållet eh, eh, så kan vi ju säga så här då istället att det som vi har tänkt nu längre fram, men nu är liksom allsvenskans slut och det är ju som Kristoffer eh, som säger att eh, naturligtvis så vill man hålla på och hålla på liksom. dels är det ju så att vissa kan fu får ju abstinens vissa får ju det mer än andra, det vill säga läs oss i podden eh, och det här gör ju då att vi kommer ju att dels leva kvar här under vintermörkret med lite olika, olika grejer. Dels då en hel del uppehållsavsnitt där vi pratar igenom senaste rykten, Sillig-avsnitt måste vi ha. Vi ska summera säsongen som sagt och det gör vi ju alltid med den som faktiskt kommer att äta våra fantasyliga. Och det är också spännande faktiskt, eller så, det är... Det här back-to-back-mästarna, det är ju han som ingen kan slå i fantasy nämligen David Vandar som vi ska höra av oss till och se om vi kan boka in någon, någon kväll då vi kan summera 2023. Sen har vi ju naturligtvis intervjuer med olika personer i föreningen som vi vill få till och som vi håller på att försöka få till samtidigt. Sen är det ju så att vi står ju där Första träningen, första gruppmatchen och sen hörs vi ju på ett riktigt fint gammalt klassiskt Röda Bröder avsnitt när vi väl landar i säsongen 2024 ju.
1: Ja och det, det är som sagt så att Allsvenskan och, och Kalmar FF det pågår ju året runt och, och vi tänker på föreningen varje dag på precis som vi sjunger på ståplatsen så att det, vi kommer ju såklart att finnas för alla FF-supportrar ute i, i landet eh, via den här podden och eh, förgylla eran, era veckor i, i höstmörket och vintermörket. Eh, så eh, håll utkik på våra sociala medier så eh, missar ni ingenting eh, som eh, handlar om, om just den här fina supporterpodden som vi har eh, och som vi är väldigt stolta över. Eh, men eh, som sagt, eh, vi hörs vidare. Och, eh, ja, skönt med en seger. Alltså. Det, det måste man ju verkligen säga. Att vi, att vi fick avsluta med en seger mot ett topplag eh, utan att ha allt för mycket hybris för 2024. Det, ja, det kommer ju att värma i, i höstmörkret. Eh, och, eh, ja, jag, jag har inte mer att säga än att vi, vi, vi knyter väl ihop säcken om inte du har något mer.
0: Nej, det har jag väl egentligen inte. Vi knyter väl ihop säsongen 2023 med alla eh, fina fina tannesättet. Det var ju någon som av ja, för många, många år sedan, ni som är lite äldre faktiskt, eh, som avslutade ett program som den här gubben hade. Där han sa, Goodnight America wherever you are. Så jag säger väl att vi avslutar eh, säsongen 2023 genom att säga Tack så mycket alla rödvita, var ni än befinner